0: La matinale de Radio Classique avec David Abicaire, Avec Del Sol Avocat.
1: Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. François, à 7h13 sur Radio Classique, votre invité c'est le directeur général du groupe Bouygues. Bonjour Olivier Roussa. Bonjour. Et bienvenue, 56 milliards d'euros de chiffre d'affaires, bénéfices net en hausse sensible, plus 7% à plus d'un milliard d'euros. Expliquez-moi ce tour de magie euh, quand on voit le contexte de ralentissement économique et singulièrement du secteur immobilier et bâtiment euh, en crise.
0: Alors, il est clair que ce n'est pas l'immobilier qui nous tire, qui nous permet d'obtenir ce résultat. C'est beaucoup plus l'intégration des cons que nous avons commencé à réaliser à partir d'octobre 2022. Et finalement, sur l'ensemble des autres métiers, en dehors de l'immobilier, on a finalement des résultats solides et plutôt de bonnes perspectives.
1: On va parler un peu de tous les métiers. Si, si je reste d'abord sur effectivement euh, la construction, ça va bien. C'est l'immobilier qui souffre. Quel est votre horizon sur ce sujet Il y a évidemment la question des, des taux d'intérêt des banques centrales. Les taux d'intérêt des banques, eux, comment ça peut abaisser
0: Dans la construction, on a des travaux d'infrastructure qui sont extrêmement porteurs dans le monde et donc finalement... On a un carnet de commandes qui est très solide, qui est à quasi niveau historique. On a du côté de la construction des routes, de la même façon, un carnet de commandes qui est très puissant. Du côté de Colas Rail, de la même façon. Le sujet particulier, c'est la partie immobilier. Alors l'immobilier, il y a deux catégories. L'immobilier tertiaire, du fait des taux d'intérêt, il est totalement à l'arrêt.
1: Oui. Il n'est pas en ralentissement, il est à l'arrêt. On parle encore Et de convertir des bureaux en logement. Oui, si mais c'est ça, ce n'est pas, c'est pas
0: être très évident de trouver un équilibre économique. Pour trouver l'équilibre économique de la conversion, il faut pouvoir ajouter des étages supplémentaires. Mmh. Mais sinon, c'est assez difficile. Et donc, le deuxième grand sujet que nous avons, c'est le résidentiel. Le résidentiel, il est à la peine, clairement, avec des chutes très très fortes des réservations qui sont dues à l'élévation des taux d'intérêt qui désolvabilisent les
1: primo mmh. accédants tout le monde guette la baisse des taux d'intérêt, vous aussi
0: Oui, mais elle ne me paraît quand même pas extrêmement mmh. rapide. Et encore une fois, elle a maintenant atteint des taux qui sont quand même très élevés et qui désolvabilisent beaucoup les prémo accédants donc qui ne leur permettent vraiment pas de revenir sur le marché.
1: Et côté construction, donc là, c'est aussi de, de grands chantiers qui vous portent à Abidjan, Washington, Hong Kong, et qui assurent aussi une forme de stabilité, ces grands chantiers, sur plusieurs années Alors, c'est des grands chantiers qui donnent une
0: stabilité, d'une part, dans la durée, et d'autre part, qui nous rendent beaucoup moins dépendants des cycles économiques, pays par pays, parce qu'on a une approche vraiment mondiale sur ces chantiers. C'est la moitié de notre carnet de commandes, donc ça nous donne quelque chose qui est un vrai stabilisateur, en fait.
1: Alors Olivier Roussa, euh, patron du groupe Bouygues, vous étiez très attendu sur l'intégration des coins, cette filiale de services techniques et d'énergie pour les, les bâtiments d'entreprise, si je dois faire simple, après l'avoir racheté relativement cher aux yeux du marché. Et là vous avez rassuré tout le monde. Hier la bourse vous a fait féliciter.
0: Bah, en fait, on a donné un plan d'évolution de la marge des coins que nous avions annoncé début 2023. On fait un point de passage à fin 23 dans lequel nous sommes un peu en avance par rapport à notre plan de marche. On a une intégration qui se passe très bien avec une très forte volonté du management des d'Equence de s'intégrer. Il faut juste comprendre qu'Equence c'est devenu le premier métier du groupe Bouygues. Mmh. Sur 200 000 collaborateurs, c'est la moitié des
1: collaborateurs,
0: Et on est Donc autour de la moitié chose. du chiffre d'affaires aussi. Et on, est, non, on a un tiers du chiffre mmh. d'affaires et la moitié des collaborateurs. Donc c'est un enjeu d'intégration qui, pour nous, est extrêmement important.
1: À terme et quoi en fait, c'est parce que ce sont des revenus récurrents, une forme de vache à lait bah, Clairement, c'est quelque chose qui consomme
0: extrêmement peu d'investissement, peu de capex. Donc, vous avez un taux de conversion du cash que vous générez, de résultat en cash, mmh. pardon, que vous générez, qui est très fort, qu'on atteint entre 80 et 100%. Cette année, on était à 86%, 23. Et donc, c'est quelque chose qui est un formidable stabilisateur et quelque chose qui vous donne une assise mondiale avec des revenus récurrents.
1: Parlez-nous un peu des, des chantiers que vous avez menés euh, près de chez nous, en France, hein, en vue des JO avec le centre aquatique, mais aussi à l'aréna de la Porte de la Chapelle, une partie du, du village olympique. Tout cela est prêt dans les temps. Ça a été l'occasion d'innover, de montrer euh, du savoir-faire aux yeux des centaines de millions de téléspectateurs euh, des JO l'été prochain
0: Alors, Quand vous prenez, euh, par exemple, le centre aquatique, vous avez une architecture, une structure en bois, vous avez des panneaux solaires absolument sur la totalité de, du toit de, de l'édifice, vous avez... Un système de, de piscine extrêmement évolué dans lequel on peut faire varier le fond, on peut faire varier la longueur. Enfin, c'est un objet très innovant, très intégré d'un point de vue environnemental et en même temps très performant d'un côté, du point de vue énergétique. Livré à temps.
1: Livré à temps, effectivement, bon, ça c'est indispensable, mais c'est, oui. c'est bien de le, le signaler. Dans le sport, il y a aussi le Stade de France. Hein, parmi oui. vos actifs, vous êtes associé avec Vinci comme concessionnaire du Stade de France et vous essayez d'avoir à nouveau la concession, euh, toujours avec Vinci. À quel point il faut rénover ce stade, le, le transformer après les JO
0: bah, c'est un stade qui a maintenant pratiquement 30 ans, donc évidemment on a tout un tas de normes particulières qui ont évolué, les attentes des spectateurs ont évolué, et donc il y a évidemment des travaux qui seraient mmh. intéressants pour le rendre plus vivable et plus agréable pour la globalité des, des gens qui s'y trouvent. Et Parce c'est la raison la fois... pour laquelle on, on, on se représente, pour ça fait 30 ans qu'on le gère, on ouais. se représente pour le regérer à nouveau, et dans ce plan de, de gestion, il y a également des travaux de rénovation qui seraient réalisés.
1: Parce qu'il est à la fois extrêmement prestigieux, évidemment, tous les Français le connaissent, tout le monde a envie de d'y aller pour les grands événements, et à la fois sans doute trop peu utilisé, Oh, C'est un, le, le, l'équilibre qui est construit autour
0: du Stade de France, c'est un équilibre dans lequel vous avez un certain nombre de financements qui sont réalisés, qui sont à date mmh. nécessaires, parce qu'effectivement, vous avez d'autres grandes salles qui sont utilisées et qui font qu'il n'a pas un usage si important que ça, mais pour autant, nous sommes à nouveau candidats pour pouvoir y répondre.
1: Alors chez Bouygues, Olivier Roussa, on parle forcément de chantier, quels que soient les métiers. Bouygues Telecom veut racheter la poste mobile. Oui. Vous pourriez récupérer d'un coup jusqu'à 2 millions de clients. De... 2,3 millions. 2,3 millions, de quoi vous fait revenir très fort dans la bataille avec Orange, SFR et Free.
0: L'immense avantage de la poste mobile, c'est d'une part une base de clients qui est différente de la clientèle que nous avons, qui est une clientèle euh, plus, avec des consommations plus faibles, plus rurales, extrêmement fidèles. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est intéressé pour pouvoir euh, acquérir cette base. Et puis, vous avez également le réseau de distribution qui constitue la poste, hum. les postiers, qui sont euh, des gens qui gèrent admirablement leurs clients. Et Est-ce donc, que ça, ça demeurerait On hein, continuerait ça, ça d'avoir c'est,
1: la poste mobile avec c'est, des, Voilà, c'est, un, des contrat, dans c'est un contrat
0: qui nous permet d'avoir, d'une part, les clients Poste mobile, on continue à pouvoir utiliser la marque La Poste et on peut utiliser surtout également l'ensemble des postiers pour assurer la vente de ces produits.
1: On parle de négociations exclusives, est-ce que ça veut dire que c'est quasiment fait ou est-ce que SFR qui détient 49% de la Poste mobile peut encore préempter le, le alors, sujet Alors SFR peut préempter, alors que fera Patrick Je ne le sais pas, mais en l'occurrence il a la capacité à préempter euh, notre offre. Mais si vous êtes positionné, c'est que vous comptez qu'il ne le préempte pas vous, y, vous attendez à ce que ça puisse euh, fonctionner je, je pense qu'il ne le préempte pas, mais très honnêtement, celui qui le sait, c'est lui. Oui. Est-ce que vous comptez relancer la guerre des prix euh, pour euh, prendre des abonnés aux concurrents Ça a été le cas pendant, euh, bah, en gros pendant 10 ans euh, après l'arrivée de Free, puis ça s'est un peu calmé, euh, depuis deux oh, ans les on, prix remontent un peu.
0: On a un marché qui reste quand même relativement, euh, relativement animé, on a un marché qui s'est quand même ralenti avec l'inflation, avec un renouvellement des mobiles qui est moindre du
1: fait du pouvoir d'achat des clients. Mais on reste avec un marché qui est tout de même dynamique. Mmh, qui est tout de même euh, dynamique. Euh, la Commission européenne change un peu sa vision de la concurrence dans le secteur des télécoms. Vous, vous avez l'impression que pas du tout Ah non, pas du tout, non. Non, absolument pas. Euh, ce qui vient de se passer en Espagne,
0: c'est assez amusant. La Commission européenne vient d'autoriser le passage de 4 à trois, à la, de quatre opérateurs, pardon, à trois opérateurs, à la condition qu'on arme ce qu'on appelle un maverick, c'est-à-dire un opérateur qui va être agressif hein. sur le marché, un agitateur. Hum. Cet agitateur, c'est un opérateur roumain qui s'appelle Digi, à qui euh, Orange doit vendre du spectre. Et donc finalement, on sera passé de quatre opérateurs à trois opérateurs pour passer à quatre opérateurs.
1: Hum.
0: Avec un opérateur qui est un, un agitateur assez puissant.
1: Donc vous, dans ce contexte-là, vous n'êtes pas tenté de racheter des opérateurs à l'étranger non, en Europe non, pour être non, un gros non, acteur non, des télécoms non, européens non,
0: non, on considère pas véritablement qu'on peut faire encore des choses en France, se développer en France et générer nos activités en France avec euh, des revenus qui seront mmh. euh, suffisants et une rentabilité intéressante.
1: Olivier Roussa, directeur général du groupe Bouygues, beaucoup de chantiers lancés aussi à TF1 début janvier, euh, plus belle la vie, et surtout la plateforme TF1 Plus et la matinale nommée « Bonjour ». Pas de révolution à ce stade en termes d'audience, c'est même modeste. Est-ce que vous êtes déçu oh, pour faut cette pas. matinale
0: Sur la partie matinale, c'est un rendez-vous qui demande de l'habitude, entre guillemets. Donc pour pouvoir instaurer une habitude, il faut un peu de temps. Bonjour prend sa place progressivement avec des chiffres qui sont plutôt en ligne avec ce que l'on avait imaginé. Bonjour ne cannibalise pas l'audience de LCI, il va chercher ses clients sur les, autres, sur les autres médias et donc il faut lui laisser le temps de s'installer. C'est nécessairement quelque chose qui prend du temps mmh. parce que c'est un média d'habitude.
1: Quel a été le but finalement de lancer cette matinale Est-ce que c'est, comme on le murmure, de tout faire pour éviter que cette année avec euh, Tour de France, Jeux Olympiques... France 2 passe devant TF1 Donc, L'idée,
0: été. c'est vraiment de pouvoir utiliser une case particulière qui est le matin pour pouvoir utiliser notre direction d'information et d'avoir la capacité à, à créer un nouveau rendez-vous avec les Français.
1: Mmh. Ce serait un traumatisme s'il y avait un changement de hiérarchie France 2 TF1, ne serait-ce qu'un mois cet été avec les JO Non, je ne crois pas, non. Euh, TF1+, votre nouvelle plateforme qui va bien au-delà du replay, c'est potentiellement la, la compensation des revenus publicitaires qui, peu à peu, risque de s'éroder dans la télévision classique
0: Vous l'avez bien écrit, TF1+, ce n'est pas une plateforme du replay, c'est une plateforme que vous allez consulter quand mmh. vous vous demandez quoi regarder. Vous aviez l'habitude d'aller regarder Netflix, éventuellement, quand on se demandait quoi de regarder, bah, l'idée c'est que vous puissiez vous dire, bah, je regarde TF1+, et je vais chercher parmi la liste de films gratuits qui sont diffusés, parce que TF1+, c'est une plateforme de streaming francophone, gratuite, qui est là pour accompagner l'usage des clients et cette volonté qu'ont les clients de pouvoir regarder ce qu'ils veulent, quand ils veulent.
1: Il y a un autre chamboulement qui se prépare dans le monde de la télé, avec la, la procédure de renouvellement des fréquences de 15 chaînes de la TNT, ça commence aujourd'hui. On parle beaucoup de, de, de C8 et de News. Vous, vous êtes concerné par les renouvellements de TFX, TMC, LCI. Est-ce que vous avez peur qu'avec ces affaires autour de, de, des chaînes du groupe Bolloré, on vous mette encore plus d'obligations sur tous les acteurs Ce non, sera compliqué pense... de traiter particulièrement certaines chaînes. Je
0: pense qu'on est conforme à nos obligations de licence. Et donc, on va postuler pour le renouvellement de nos fréquences. Et on est plutôt confiant parce qu'on a respecté nos cahiers des charges.
1: Hum, pas peur qu'un nouvel entrant euh, vienne agiter le marché, comme on, Xavier Niel avait menacé de le faire face à M6 il y a quelques mois
0: non, On n'est pas inquiet.
1: Ce pas le cas. Est-ce que l'intelligence artificielle dont tout le monde parle va impacter, va changer, chambouler les métiers du groupe Bouygues Ah ça oui, profond.
0: alors très clairement. Elle le fera au niveau de TF1 avec tout ce qui peut être fait en termes de création. On a déjà des exemples d'IA générative que l'on utilise chez Bouygues Telecom pour pouvoir faire un certain nombre de choses, de résumer dans des conversations qu'on peut avoir entre un conseiller de clientèle et le, et le client. Et donc c'est évidemment une lame de fond, c'est surtout un point très important. L'IA générative, elle est arrivée. En, on a commencé de la rendre médiatique fin 2022. Dites-vous que fin 2023, on avait un outil en production chez Bouygues Telecom que l'on installe pour tous nos conseillers de clientèle. Avoir une révolution techno qui se diffuse aussi vite dans un usage pratique, mmh. c'est quand même extrêmement rare.
1: Et c'est vrai aussi pour les routes, pour la construction Mais c'est
0: vrai pour tout, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui chamboule profondément notre façon de travailler. Donc tout notre objectif, c'est de surveiller, de veiller, de regarder qu'est-ce que l'on peut en faire pour surfer sur cette technologie, pour pouvoir l'intégrer chez nous, avec une volonté qui est de pouvoir favoriser au maximum ce qu'on appelle l'humain augmenté. Comment donner plus de capacités à nos collaboratrices et collaborateurs
1: Olivier Roussel, directeur général du groupe Bouygues, notre voix de l'économie ce matin. Merci beaucoup et Merci bonne journée. François. Et notre voix de l'économie à nous sur Radio Classique tous les jours, c'est François Geffrier que vous retrouvez demain dans la matinale de l'écho à partir de 6h. Dans 3 minutes les coulisses de la politique, on vote aujourd'hui au Sénat sur la constitutionnalisation du droit à l'IVG et rien n'est joué Radio Classique il est 7h.